0: Hallo liebe OMT-Community, ist mal wieder soweit, Dienstagnachmittag 15 Uhr, ihr wisst was, das heißt, ein neues Webinar steht bei uns an. Heute ist der Max zu Gast von Cent Blue. Hi Max, schön, dass du da bist. Hi, herzlichen Dank für die Heute etwas zum Thema Multi-Channel-Marketing, wie man damit erfolgreich sein kann, beziehungsweise wie man seine Umsätze boosten oder auch steigern kann. Wir sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast und was du uns gleich erzählen wirst. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung bei uns dabei sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet und eure Kameras auch aus. Heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns kommunizieren könnt. Wenn ihr Fragen während des Vortrages schon habt, nutzt gerne den Chat. Schreibt eure Fragen oder Anmerkungen da rein. Ich habe den Chat den ganzen Vortrag über im Blick und sammle die Fragen, sodass ich sie im Nachgang mit dem Max zusammen moderieren bzw. besprechen kann. Und ähm, dann geht doch nichts unter und dann bin ich gespannt jetzt, was du uns zu erzählen hast, Max. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, treibt sie gerne rein. Wir haben im Nachgang ausreichend Zeit, sie zu besprechen. Und da möchte ich jetzt an dich übergeben, Max. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Danke Marcel für das nette Intro. Ja, freut mich sehr, ähm, heute mit euch zusammen hier äh, zum Thema Multichannel zu sprechen. und ähm, äh, am Ende meines Vortrags, der wird so 25 bis 30 Minuten dauern und soll für euch so eine Inspiration und ein Impuls sein, über bestehende Kanäle hinauszudenken und am Ende des Vortrags möchte ich euch auch nochmal in so einem kleinen Praxisteil ähm, zeigen, wie ihr mit Sendinblue erfolgreich WhatsApp-Kampagnen erstellt und dann auch verschicken könnt und auch Push-Notifications. Ähm, also es gibt einmal quasi so ein bisschen so einen Theorieteil, teil der ist jetzt
2: vorgelagert und danach gibt es quasi nochmal einen spannenden Praxisteil, von daher bleibt auf jeden Fall ähm, dabei. Ich möchte euch jetzt erstmal mitnehmen auf so eine kleine Reise in die Zukunft
1: und vielleicht ist es sogar ähm, eine Reise in deine Zukunft. Und dazu also schauen wir uns erstmal ähm, den Sternenhimmel an. Wir wagen einen... Ein Blick in das große Universum und wir sehen in einem großen Universum, sehen wir ganz, ganz viele Sterne und ganz, ganz viele verschiedene Tools vor allem. Nämlich es gibt ähm, am Markt, laut einer Studie, mehr als 30.000 Software-as-a-Service-Tools und das ist natürlich schon eine Menge. Und allein 7.000 sind dafür nur
2: für den Bereich Marketing, also für deinen äh, Fachbereich. Und oh, das ist einerseits ganz toll, weil
1: es ähm, für jedes Tool oder für jedes Problem gibt es sozusagen das passende Tool, aber andererseits ist es natürlich auch ein Problem, weil für jedes kleine Problem, was wir haben, brauchen wir wieder ein anderes Tool und so kommt das dann eben dazu, dass man sehr viele Tools im Einsatz hat und ich würde schon sogar so weit gehen, dass man sagen kann, wir haben teilweise zu viele Tools im Einsatz. Und Marketing-Manager ähm, müssen dann eben ganz, ganz viele verschiedene Tools benutzen, wenn man sich mal so überlegt, so wie viele Tools nutzt man, hat man eigentlich im Einsatz, dann kommt man nicht selten irgendwie auf 15, 20, teilweise sogar 30 verschiedene Tools, was schon ähm, nicht ganz einfach ist dann zu managen. Und so sieht es dann in der Regel aus, Jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Tool-Universum. Ähm, man hat ein Tool für Automation, man hat ein Analytics-Tool, ein ähm, CRM. Ähm, dann gibt es noch was, was wie Webseite, Landingpages, Facebook benutzt man. Man benutzt vielleicht noch einen Live-Chat auf der Webseite oder vielleicht noch mit anderen Kanälen wie Facebook und Instagram. Ähm, man kommuniziert per E-Mail mit seinen Kunden. Äh, Push-Notifications verschickt man vielleicht, SMS verschickt man vielleicht. Ähm, und so sind einfach sehr, sehr viele Tools im Einsatz. Und im Optimalfall sollten die alle miteinander verknüpft sein und eben keine Insellösungen sein. Häufig, also so sehr sozusagen der Optimalfall aus, ja, also alles ist mit jedem, jedes Tool ist mit jedem anderen Tool verknüpft und es herrscht ein ständiger Austausch der Live-Daten und ähm, überall ist sozusagen alles, aber häufig ist es ja eben genau nicht so, ähm, warum? Es ist ein hoher Aufwand, diese ganzen Integrationen herzustellen. Also, das müssen Entwickler machen. Das sind limitierte Ressourcen. Es gibt dann viel, viel Maintenance-Arbeit, diese Schnittstellen immer up to date zu halten. Teilweise ist es technisch gar nicht so einfach machbar. Etc. Und so sieht es in der Realität dann doch eher so aus, dass man ein paar Tools sind miteinander verbunden und integriert, und da gibt es Schnittstellen, die sind okay, nicht optimal. Ähm, aber die funktionieren in der Regel ein bisschen ähm, und ein paar Tools sind eben nicht oder sehr schlecht nur angebunden und da gibt es dann
2: auch sehr viele ungenutzte Daten, an die man gar nicht so richtig kommt und, ähm, und ähm, damit kann man dann auch schlecht arbeiten natürlich.
1: Und gleichzeitig haben wir das Phänomen, da haben wir mal eine Umfrage gemacht, dass die viele Marketingmanager sich da, ähm, zu, darüber beschweren, dass sie zu wenig Zeit haben. Und jetzt haben wir zwei, zwei Faktoren. Einmal haben wir das Problem, dass die Marketingmanager zu wenig Zeit haben. Und das andere Problem ist, es gibt zu viele Tools und vor allem eine schlechte Datenbasis. Irgendwo sind überall ein paar Daten, aber man wünscht sich irgendwie ein Tool, wo man besser darauf zugreifen kann etc. Und außerdem haben wir die IT, die komplett überlastet ist und sowieso die Integration niemals für einen bauen wird, die man sich im Marketing wünscht. Und das alles führt dazu, dass es eben ja, schlechte Daten gibt ähm, und damit auch schlechte Daten oder keine Datenanalysen gibt. Und wenn man schlechte Daten hat oder keine Daten, dann kann man eben auch nicht segmentieren. Und wenn man nicht segmentieren kann, na, was macht man dann? Dann schickt man den Newsletter eben an alle. Ähm, und dann ist man wieder beim Gießkannen Marketing, was wir ja eigentlich nicht machen wollen. Und genau das ist das, was CNN Blue versucht zu verbessern, nämlich äh, wollen wir ein neues Sonnensystem schaffen, ähm, in deren Mitte äh, das CRM ist, das Automation Tool und das Analytics und darum herum quasi wie Planeten ähm, kreisen die verschiedenen Kommunikationskanäle, mit denen man dann mit den Kunden interagieren kann, also zum Beispiel WhatsApp, zum Beispiel Chat, Meetings, Push, E-Mail, SMS ähm, und so weiter. Und wenn man das hat, dann hat man eben eine Sache geschaffen, nämlich alle Tools in einem Tool, das erspart einem schon mal zwischen verschiedenen Interfaces hin und her zu switchen, jedes Tool wieder neu zu lernen und so weiter, auch ein Kostenersparnis im Übrigen und ähm, alle Daten sind in einem Tool und das ist natürlich auch ganz besonders wichtig, weil wenn alle Daten in einem Tool sind, dann kann man viel leichter anhand dieser Daten ähm, in verschiedenen Kanälen auch danach segmentieren und danach sein Marketing steuern. Und was natürlich auch ein schöner Effekt ist, man hat nur noch ein Login, also du als User hast nur noch ein Login, ein Interface und null Konnektoren zwischen ähm, anderen Tools. Und das macht dein Leben natürlich auch einfacher. Vielleicht an der Stelle ganz kurz zu Sendinblue Send eigentlich. Wir sind damals als ähm, Firma ähm, gestartet, 2011 ungefähr, ähm, damals auch unser InnoSide2Go haben bekannt, heute haben wir mehr als ähm, 300.000 Kunden, machen mehr als 70 Millionen Umsatz, verschicken mehr als 150 Millionen E-Mails am Tag und ähm, beschäftigen mehr als 600 Mitarbeitende. Wir sind ein deutsch-französisches Unternehmen und hosten in Deutschland und sind deswegen als europäisches Unternehmen auch DSGVO-konform, was besonders schön ist, äh, was, nicht, äh, was nicht alle schaffen ähm, und nicht schaffen können. Für E-Commerce haben wir, das möchte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, spannende Features und zwar Einmal die Marketing Automation Suite natürlich ähm, mit Transaktions-E-Mails und Funktionen Funktion der Einklick-Produktübernahme, mit der man ganz einfach Produkte aus dem Online-Shop äh, übernehmen kann. Es gibt da Schnittstellen zu Shopify, Shopware, Magento etc. Und äh, SendinBlue bietet eben mehr als nur E-Mail an, sondern auch SMS, Chat, Push, ähm, E-Commerce Analytics im Enterprise und äh, WhatsApp. Und speziell für Enterprise haben wir auch nochmal ein dediziertes Angebot mit einem dedizierten Onboarding, Customer Success Management, einer starken E-Mail API und Multi-Account-Lösung. Falls ihr euch da angesprochen fühlt, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn. Dann, ähm, seid ihr bei uns auf jeden Fall in besser Gesellschaft. Ansonsten, wenn ihr das für euch nicht relevant ist, auch okay. Wir haben mehr als 300.000 andere Kunden, die uns als, als KMU-Kunden benutzen. Ja, jetzt nochmal ähm, zurück zu, zu dem Sonnensystem, von dem ich gerade erzählt habe. Wenn eben alles innerhalb dieses einen Sonnensystems, ist, dann haben wir endlich eine Sache, nämlich wir haben endlich gute und verlässliche Daten und wir können vor allem sehr gut innerhalb dieses Systems segmentieren. Und gute Segmentierung bedeutet zielgerichtetes Marketing und zielgerichtetes Marketing, effektives Marketing führt zu einem höheren Return on Investment. Und das ist ganz hervorragend, gerade in den aktuellen Zeiten, wo wir, in denen wir uns befinden, wo Profitabilität wirklich wieder ähm, wichtig geworden ist und nicht nur die Frage im Raum steht, okay, wie kann ich noch mehr Umsatz machen, sondern vor allem, wie kann ich jetzt besonders profitabel sein? Die Kostenseite steigen ja, Gehälter ähm, etc. Ähm, Materialpreise, Warenpreise steigen alles. Ähm, aber wie kann ich sozusagen dann eben möglichst profitabel sein? Und das ist, ist auch was, was ich in dem Webinar euch nochmal zeigen möchte. Und zwar ähm, habe ich euch da vier, vier Kanäle mitgebracht. Einmal Push-Notifications, dann E-Mail, Chat und WhatsApp, wie man mit diesen vier Kanälen besonders profitabel sein kann. Wobei ich sagen würde, dass drei davon besonders profitabel sind. Einer ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so profitabel, aber dazu später mehr. Gut, fangen wir mal an mit ähm, dem ersten, nämlich Push-Notifications. Und hier rede ich von Web-Push-Notifications. Vielleicht einmal am Anfang ganz kurz, wie funktioniert das eigentlich, Web-Push-Notifications? Es ist so, stellt euch vor, und das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, ihr seid mit einem Browser auf irgendeiner Seite und dann poppt auf einmal so ein Fenster auf, möchtest du Benachrichtigungen, Zulassen oder Blockieren. Wenn man auf Zulassen klickt, dann hat man in dem Moment quasi, ist man, ähm, hat man Benachrichtigungen von dieser Webseite abonniert und wenn man auf Blockieren klickt, dann eben nicht. Und das ist schon das ähm, Opt-in-Verfahren, das ist mhm. nämlich ein Single-Opt-in-Verfahren, also mit einem Klick stimmt man dem zu oder lehnt das ab und das ist wirklich fantastisch, weil es echt sehr, sehr schnell geht, dazu komme ich auch gleich nochmal. Ähm, äh, Läuft zurück und es hat eine besonders hohe Opt-in-Rate. Also, viele ähm, geben diese Zustimmung ähm, und Tatsache geben es auch mehr als bei der E-Mail und vor allem auch andere Personen als bei der E-Mail. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig für euch. Und grundsätzlich ist der Return on Invest von diesen Push-Notifications sehr, sehr hoch. Irgendwie so zwischen 20 bis, das war das Niedrigste, was wir gemessen haben, und das Höchste war ungefähr 500. Also, für einen ausgegebenen Euro bekomme ich 20 Euro oder 500 Euro an Umsatz zurück. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert im Marketing, muss man sagen. Was bekommt man dann als User? Als User bekommt man dann einfach ein kleines Pop-up, wenn man das abonniert hat. Oder das fliegt dann in den Browser rein oder man bekommt es auch auf dem, auf dem Smartphone ausgeliefert, wenn man mit dem gleichen Profil eingeloggt ist. Und da sieht man dann einfach sozusagen die Marketing-Nachricht, die versendet wurde. Das hier sehen wir später nochmal. Das ist einfach eine, ein kleiner Text. Ähm, wichtig auch, ist DSGVO-konform und natürlich besonders klimafreundlich, weil es eben äh, sehr geringe Datenvolumen sind, die da verschickt werden. Ist es ist eben sehr, sehr klimafreundlich. Jetzt ein Punkt, der wichtig ist ähm, und der auch für euch wichtig ist, zu wissen ist, und zwar, ihr könnt damit 80 neue Opt-ins generieren. Was meine ich damit? Der Overlap zwischen Subscribern, die Newsletter abonnieren und auch... Ähm, Web Push Notifications ist nur 20%. Das heißt, ihr habt wirklich dieses Potenzial, ähm, viele neue Opt-ins zu generieren, die ihr sozusagen an ansonsten einfach überhaupt nicht ansprechen würdet mit, mit Newslettern. Die werden nicht den Newsletter ähm, abonnieren. Manche wollen eben keine Newsletter, sondern wollen aber eben Push Notifications. Und für die ist es dann ein sehr, sehr spannender Kanal und deswegen ist es auch für euch quasi sehr, sehr spannend, das zu benutzen, weil ihr damit einfach eure Zielgruppe erweitern könnt und ähm, die ihr unabhängig von Google, Facebook und Co. Ähm, anschreiben könnt. Das hatte ich auch gerade schon erwähnt, es ist ein sehr, sehr schneller ähm, Opt-in-Prozess, also es ist ein, kein Double-Opt-in wie bei der E-Mail, sondern ein Single-Opt-in, man braucht also nicht diese Bestätigung per E-Mail und es, es ist einfach nur ein click einen button ja? also man klickt einen Button und man ist subscribed, äh, das kriegt man bei keiner E-Mail so schnell hin wie bei einer ähm, Push-Notification-Einwilligung. Also eine E-Mail dauert wirklich, man, also man muss also seine E-Mail-Adresse eintippen, da muss man die auf jeden Fall auch richtig tippen, da muss man die das Browserfenster wechseln, die E-Mail auf die E-Mail warten, die öffnen, nochmal klicken. Das ist ein langer Prozess und da fällt eben der eine oder andere auch mal raus. Und bei Push Notifications geht es deutlich schneller und die Opt-in-Rate ist deutlich höher. Ansonsten ist es eben auch sogar noch günstiger als E-Mail. Und E-Mail ist ja schon ein wirklich günstiger Kanal, aber Push-Notifications sind sogar noch günstiger. Bei Sendinblue kosten 10.000 Views von Push-Notifications, sage und schreibe 9 Euro. Ähm, also für 10.000 Views von einer Opt-in-Nachricht 10 Euro zu zahlen ist so günstig, dass ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass wenn du heute oder morgen deinen Chef fragst, ob ihr das nicht mal ausprobieren wollt, er zu den 9 Euro sagen wird, ja, okay, das, die 9 Euro, die haben wir noch. Also da bin ich mir wirklich sicher. Und also 10.000 Views für 9 Euro ist, ich kann es nicht häufig genug sagen, aber es ist sehr, sehr günstig. Ich finde es fast zu günstig, aber okay. Und ähm, vielleicht noch hier ein paar, paar Fakten ähm, für euch, die ihr wissen solltet. Also es muss auf jeden Fall, muss die Push-Notifications mobil optimiert sein. 60 Prozent werden auf mobilen Endgeräten gelesen, 30% auf dem Desktop und 10% auf dem Tablet, 90% nutzen Chrome, sehr schneller Opt-in-Prozess hatten wir schon, Single-Opt-in hatten wir auch schon und hier kommt auch nochmal ein richtiges Angehäubchen, es hat eine echt hohe ähm, Click-Rate, 12% Click-Rate im Schnitt, ähm, ist auch höher als bei einer E-Mail, ähm, von daher kann ich das wirklich nur jedem
2: ans Herz legen.
1: So, dann kommen wir mal zu der E-Mail. Unserem, unserem Klassiker. Ähm, E-Mail hat einen sehr, sehr hohen Return on Invest, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. 40-fach ungefähr, also für einen Euro kriege ich 40 Euro zurück. Das ist ein sehr, ähm, sehr guter und etablierter Kanal. Was auch besonders schön ist, man hat hier die Datenhoheit. Das bedeutet, dass man selber die Opt-ins ja generiert und die gehören dann einem selber und man ist eben unabhängig von Google, Meta und anderen äh, und, und vor allem auch seinem Wettbewerb, der vielleicht die die Preise in die Höhe treibt. Von daher ist es wirklich ähm, wirklich toll. Ähm, es hat eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und es ist eben auch ein relativ CO2 ähm, sparsamer Kanal, wenn man jetzt nicht gerade mit der Gießkarte in die bild jeden Tag über den Verteiler drüber geht, ähm, sondern das mit, mit ein bisschen äh, Vernunft, Sinn und Verstand macht, dann ist es wirklich ein sehr sehr guter Kanal. Man muss sich auch immer vor Augen führen, dass 95% des eigenen Traffics, den man auf der Webseite hat, in der Regel ja nicht konvertiert und genau darum kümmert sich eben E-Mail und auch Push-Notifications, weil man eben da, das sind ja alles Interessenten, die waren schon mal auf der Webseite, leider nicht konvertiert, aber die kann man quasi dann mit einer E-Mail, äh, mit einem E-Mail-Opt-in oder äh, Push-Notification-Opt-in nochmal mal dazu bewegen, vielleicht doch ähm, sich zu, anzumelden und dann eben nochmal sehr, sehr günstig auf die eigenen Produkte, Angebote ähm, aufmerksam zu machen. Gründe für so eine Anmeldung ähm, sind eben in der Regel neue Produkte, Rabatte ähm, und auch regelmäßiger Einkauf. Das sind so die häufigsten Gründe. Und das Subscribe-Formular ist ja doch bei der E-Mail relativ wichtig. Deswegen hier nochmal so ein kleiner kleiner Hinweis, was man da äh, am besten machen kann. ist ähm, auf jeden Fall Es ist auf jeden Fall empfehlenswerter, relevante Inhalte vor Augen zu führen ähm, und vielleicht auch zu sagen, wie viele Empfänger schon sich zu dem Newsletter angemeldet haben, dass man äh, weiß, man ist hier auch nicht alleine. Ähm, man kann vielleicht so ein bisschen auch mit der Fear of Missing Out spielen, also PS, deine Konkurrenz bedient sich auch, also dass man was verpasst, wenn man, wenn man sich hier nicht anmeldet. Hm, wir reden hier von exklusiven Tipps und Praxistipps und, Praxis, ähm, Tipps und ähm, von E-Mail-Marketing-Experten und es gibt natürlich auch immer irgendwelche Lead-Magneten. Im B2B sind das zum Beispiel
2: Checklisten oder White Whitepaper, im B2C sind das typischerweise dann Gutscheine. So viel zum Thema E-Mail und jetzt zum nächsten Thema Chat, was in Deutschland auf jeden Fall noch sehr, sehr unterschätzt ist.
1: Und äh, ich glaube, Chat, da ist jetzt ähm, Pop bei jedem äh, von euch wahrscheinlich als erstes Mal so der, der Support-Gedanke in, in den Vordergrund, also, das ist ein Kundenservice-Tool, was habe ich im Marketing eigentlich damit zu tun? Ich würde sagen, ähm, es, ist ein Kund es kann ein Kundenservice sein, aber es kann genauso gut auch ein Marketing-Tool sein, wenn man das smart einsetzt, und genau das kann man mit Blue eben auch wunderbar machen. Ähm, Erstmal vielleicht so grundsätzlich zu, zu Chat, also, es funktioniert so, bei Sendinblue, man loggt sich eben ein, Entweder auf dem Desktop oder auf den Mobile Apps, gibt es für iOS und auch für Android und kann da dann mit den Kunden dann chatten und die Kunden können über vier verschiedene Kanäle kommen, einmal über die Webseite, also Website Chat, dann ähm, Instagram, Facebook Messenger und auch WhatsApp und das Tolle aus Unternehmenssicht ist natürlich, dass man quasi nur noch diese, diese vier Kanäle, diese vier unterschiedlichen Kanäle in einem Tool bündelt und nicht eben viele verschiedene Benutzer-Logins hat, etc.
2: Und ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr großer, großer Vorteil. Außerdem kann man damit wirklich äh,
1: das auch im Marketing sinnvoll benutzen, ähm, gerade wenn man sogenannte Trigger ähm, dafür benutzt. Ähm, das funktioniert so, man kann regelbasiert dann Nachrichten an Website-Besucher schicken. Also wenn, wenn, ich, wenn zum Beispiel die Regel wäre, wenn der Website-Besucher auf der URL ähm, slash Warenkorb länger als äh, zwei Minuten ist oder so, dann schicke dem eine Nachricht äh, mit folgendem Text. Oder dann, ähm, keine Ahnung, wenn der Warenkorbwert größer als 5.000 Euro ist, dann schicke dem, dem User einen 5%, 5 Gutschein oder solche Sachen. Also da kann man sehr, sehr viele ähm, Trigger setzen ähm, und programmieren, wonach dann eben proaktiv den äh, Website-Besuchern an der passenden Stelle in dem passenden Schritt oder der passenden URL eben eine Nachricht proaktiv geschickt wird und es kann dann so sein, dass dann entweder das einfach nur eine Nachricht ist und da kein echter Mensch dann dahinter steht oder es kann natürlich auch so sein, dass dann eine Nachricht geschickt wird und wenn der User auf der Webseite dann anfängt darauf zu antworten, dass er dann auch wenn ein Mensch verfügbar ist, eben gerade mit einem Mensch ähm, schreibt oder wenn kein Mensch verfügbar ist, eben vielleicht ist es einfach nur ein Bot-Szenario, was, äh, was dann von dem Bot bearbeitet wird. Ähm, genau, also es ist, Chat ist wirklich, würde ich sagen, sehr, sehr unterschätzt und es ist ähm, einerseits für Kundensupport natürlich ein toller Kanal. Es ist ein ähm, interaktives und menschliches Erlebnis für den, für den User, der den Support Erlebt in dem Moment ist es häufig sehr angenehm, weil es einfach schneller ist ähm, als eine E-Mail ähm, und, und einfacher. Und ähm, genau. Ansonsten ist auch nochmal zu erwähnen, dass der halt extrem wieder sehr, sehr günstig ist, der Kanal. Ein User, ähm, also es geht bei seinem Blue bei 0 Euro los und ein User, ein Professional, ein User im Professional, Professional Chatplan kostet dann ich glaube, 13 Euro pro Monat, also das sind jetzt auch nicht die hohen Kosten und damit kann man dann eben schon diese ganzen Advanced Features nutzen, wie zum Beispiel Trigger, Marketing, Outreach, Chatbots und so weiter. Ähm, also das ist schon, schon sehr, sehr empfehlenswert. So, und dann komme ich noch zum ähm, zu dem letzten Kanal, den ich euch heute vorstellen möchte und zwar ist das WhatsApp. Ähm, WhatsApp ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kanal, weil er natürlich a. neu ist und b. Jeder von uns kennt WhatsApp, wir benutzen das, die meisten von uns auch privat und ähm, genau, er ist insofern besser als SMS, weil WhatsApp ist natürlich messbar, das bedeutet, man kann danach auch sehen, ähm, wer, das hat, wer hat das alles geöffnet und wer hat vielleicht auch geklickt und so weiter und bei einer SMS ist es teilweise nicht ganz so einfach möglich, man kann sie auch schöner gestalten, die WhatsApp-Nachricht ähm, und man kann eben WhatsApp und das differenziert das WhatsApp-Angebot von Sendinblue auch nochmal zu anderen. Nicht nur als Chat-Tool benutzen, das wäre jetzt der Fall, den ich vorgezeigt habe, sondern auch als wirklich proaktives Marketing-Tool. Das heißt, ich lade 1000 Telefonnummern hoch und schicke dann einfach diesen 1000 Telefonnummern proaktiv eine WhatsApp-Nachricht. SandBlue war übrigens einer der ersten äh, Partner, die Meta aus ja, einer der ersten drei Partner, die Meta weltweit ausgewählt hat dieses Produkt äh, implementieren zu können. Das heißt, wir sind da auch ähm, ja, schon relativ weit und haben es schon implementiert. Das zeige ich auch gleich in der, in der Software. Und vielleicht einmal noch so ähm, ganz kurz, was, was erwarten die User eigentlich, was sie bei WhatsApp für Nachrichten bekommen. Einmal so Versandstatus ist interessant und dann Appointments, Notifications und natürlich auch Deals und Special Prices. Das müssen dann aber schon auch wirklich Tolle, tolle Deals und Special Prices sein, und jetzt nicht 5% Rabatt, ist vielleicht nicht das, ja, wozu man sich eine WhatsApp-Nachricht wünscht. Es ist natürlich ein Kanal, der auch viel, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ne? also es hat 98% Öffnungsrate, es liegt halt einfach daran, ähm, die Leute bekommen eine Notification sofort auf ihr Handy und öffnen das Ding. Das ist einerseits toll, aber andererseits, das kann man halt und darf man auch nicht missbrauchen und es wird auch höchstwahrscheinlich nicht missbraucht werden, das heißt, ihr Müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, als Endverbraucher, die ihr ja auch seid, dass ihr jetzt übermorgen 10.000 WhatsApp-Nachrichten bekommt. Dazu aber gleich nochmal noch mehr. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz ins Tool rein und schauen uns an, wie es so funktioniert, so eine WhatsApp-Nachricht so, ähm, zu erstellen. Und auch wenn ihr zu dem Thema Fragen habt, dann, ich habe jetzt danach noch so eine kleine FAQ-Liste, die ich mit euch teile, aber notiert euch gerne die Fragen, schreibt die in den Chat rein, dann können wir das später besprechen. So,
2: dazu ähm, switche ich hier einmal meinen Bildschirm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, den habt ihr auch,
1: super. Okay, ähm, wir sind jetzt hier auf der blue startseite Hier könnt ihr euch übrigens einen kostenlosen Account erstellen. Und auch hier übrigens, heute ist ja der 29. November. Ähm, ich glaube, es ist noch bis morgen oder so das Angebot von Blue Friday, 50% Prozent, ja, Rabatt auf Jahrespakete. Sehr attraktiv, wenn ihr mich fragt,
2: aber das könnt ihr euch natürlich dann selber angucken. So, ich logge mich jetzt hier erstmal ganz kurz ein. So, jetzt bin ich eingeloggt bei Send in Blue und jetzt sehe ich erstmal hier unter dem
1: Reiter Kampagnen ähm, meine verschiedenen Kampagnen, äh, ich habe hier erstmal ein Dashboard und ähm, so weiter, hier gibt es das, E-Commerce, Automation, Transactional, Unterhaltungen, Kontakte und ihr könnt übrigens hier bei weiteren Apps ähm, dann auch weitere Apps hinzufügen oder deaktivieren, ähm, ich mache das jetzt gleich mal hier WhatsApp Kampagnen äh, zu aktivieren das jetzt, ja, brauche ich jetzt nicht, Meetings, ja, könnte ich auch aktivieren, ähm, Meetings ist so eine Alternative zu Calendly zum Beispiel, hm. so, jetzt gehen wir zurück zu Kampagnen und jetzt sehe ich schon hier, okay, WhatsApp, Web Push und ich gehe jetzt hier einfach mal auf, auf WhatsApp, um dann eben eine WhatsApp-Nachricht zu erstellen. Was man dazu machen muss, man braucht einen WhatsApp-Business-Account und den muss man dann mit diesem ähm, Send ⁇ Blue-Account verknüpfen. Ähm, und man hat übrigens auch bis zu 1000 WhatsApp-Nachrichten pro, pro ähm, Monat, die man komplett kostenlos verschicken kann bei Send ⁇ Blue. Also ähm, auch das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das heißt, ihr könnt auch einfach diesen Kanal erstmal kostenlos aufbauen. Ähm, bis zu 1000 könnt ihr, wie gesagt, kostenlos verschicken. So, dann klickt man hier auf eine Kampagne erstellen und dann kommt man in einen. Schritt für Schritt Prozess rein, um eben diese Kampagne zu erstellen. Ähm, jetzt als erstes muss ich einen Namen auswählen. Das ist nur ein interner
2: Name. Meine ähm, Black Friday WhatsApp Kampagne. Ich wähle noch eine Sprache aus. Deutsch.
1: Und dann geht's los. Dann werde ich hier gefragt, an wen ich die verschicken möchte. Da würde ich jetzt eine Liste oder ein Segment von Sand Blue auswählen. Ich werde jetzt hier in dem Fall einfach mal. Ähm,
2: ja, das weiß ich schon aus,
1: diese Liste hier aus. Ähm, da hat keiner ein WhatsApp-Konto, deswegen funktioniert es jetzt nicht, aber ihr könnt euch das vorstellen. Also, ihr ladet einfach Kontakte hoch mit einer Telefonnummer, speichert die in einer Liste oder einem Segment und würde das dann hier auswählen. Ich verwerfe das jetzt an der Stelle und gehe jetzt direkt zur Gestaltung. Und da werde ich dann gefragt, ob ich äh, auf einer Nachricht, von einer bisherigen Nachricht, ähm, und das starten möchte oder von Grund auf neu. Ich mache mal von Grund auf neu. Und dann komme ich hier in so einen kleinen ähm, Prozess rein. Hier in der Mitte sehe ich quasi, wie das bei WhatsApp dann aussieht. Und hier links gestalte ich dann einfach die Nachricht. Hier würde ich jetzt mal reinschreiben. Wir machen vielleicht einfach mal eine fiktive Black Friday ähm, Kampagne. Hier würde ich jetzt mal reinschreiben.
2: Ähm, Hallo jetzt können wir hier eine Personalisierung einfügen Hallo Vorname so falls leer machen und schreibe das ähm, hier sind oder hier sind spannende Angebote für na, spannende Black Friday Angebote 50% auf. Ja. Machen wir noch ein Emoji rein. Sneaker. Noch ein Emoji. Ah. <lacht> so, viel Spaß. <lacht>
1: jetzt sehen wir hier schon, hier ist ein Platzhalter für den Namen. Da würde dann der jeweilige Vorname eben inkludiert werden des Empfängers. Hier kann man jetzt noch eine Schaltfläche hinzufügen, also einen Button. Und ähm, da kann, kann man entweder ähm, eine Nummer anrufen oder eben einen Link
2: hinzufügen. Ähm, da würde ich jetzt mal als Text auswählen. Jetzt 50% sichern, URL, senden Blue. Genau, ansonsten kann man, könnte man hier jetzt hier noch einen Header, also eine Überschrift hinzufügen.
1: Oder und das würde ich jetzt mal in dem Fall machen, ein
2: Bild hier reinladen, eine Sekunde, dazu habe ich jetzt hier einfach mal ein Bild aus, von diesem schönen Schuh, und das war es letzten Endes auch schon, man könnte hier jetzt noch
1: einen weiteren weitere Button hinzufügen, und um dann vielleicht das noch eine Nummer anzurufen oder an, anzubieten, dass man eine Nummer anruft, ist natürlich ja, vielleicht für manche relevant, für, für alle bestimmt aber auch nicht relevant. Ich mache das jetzt mal hier wieder weg. So und ähm, das war's schon. Also man braucht wirklich nur zwei, zwei drei Minuten, um so eine WhatsApp-Kampagne zu erstellen. Ich meine, man braucht ja auch bei WhatsApp nicht mehr sowas zu, ähm, zu erstellen. Das ist ja wirklich super einfach. Und also Bild ein bisschen bisschen Text, ähm, Button und das war's. Jetzt speichere ich das Ganze, dann komme ich wieder zurück zu diesem Prozess hier und ich habe jetzt natürlich keine Empfänger ausgewählt, deswegen kann ich das jetzt hier nicht finalisieren und verschicken, aber der nächste Schritt ist dann eben, dass man das zur Genehmigung einreicht. WhatsApp äh, behält sich vor, die Kampagnen, die versendet werden, erst zu prüfen und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil wir eben uns dann als Endverbraucher freuen können, dass es da eben kein, kein, kein Spam gibt. Ähm, und ähm, in der Regel dauert das bis zu 24 Stunden, das heißt, es ist, schon, ist schon sinnvoll, das irgendwie mit einem gewissen Vorlauf zu planen. Und dann hat man irgendwann das grüne Licht von WhatsApp und dann kann man auf Verschicken klicken und dann wird es eben entweder sofort verschickt oder zu einem Zeitpunkt, den man dann in der Zukunft wählt. Und so einfach ist es letzten Endes dann ähm, mit Send Blue eine WhatsApp-Kampagne zu erstellen. Und vielleicht, weil wir es hier gerade noch sehen und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich euch auch einmal ganz kurz noch Webpush ähm, gerne zeigen wollen, weil Webpush ist etwas, was auch viele ähm, noch, nicht, noch nicht benutzen. Ist aber ein sehr, sehr, also ich habe es ja vorhin gesagt, ein sehr, sehr Kanal mit echtem riesigen Return on Investment. Ähm, dazu gehe ich einfach hier drauf ähm, und würde es auch einfach mal wieder hier gehen auf Kampagne erstellen. Ich wähle hier Black Friday 2 aus ähm, und dann komme ich. Quasi gleicher, gleiches Game wieder hier in diesen Prozess rein. Am Anfang wähle ich die Empfänger aus. Das mache ich jetzt mal. Also, da würde man hier eine Liste oder, ähm, eine Liste auswählen. Und dann im nächsten Schritt mache ich eben das Design. Und Push Notifications sind ähnlich ein, einfach wie WhatsApp-Kampagnen. Es gibt einen Titel. Black Friday. Kracher. Ähm, es gibt eine Nachricht. Hallo. Und hier kann man übrigens nicht personalisieren, weil man den Namen, also man hat bei einem Opt-in ja wirklich erstmal nur ein Opt-in und nicht, man weiß nicht den Namen, es kann alles nicht abgefragt werden, man,
2: man nur wirklich das Opt-In. Hallo, ähm, hier 50% auf Nike Sneak, Sneakers. Machen wir, noch, machen wir noch unseren Sneaker rein. Klassiker. So. Und hier könnte man auch noch ein Emoji reinmachen, ja, wunderbar, Primärlink, machen wir wieder
1: Send in Blue, Bild, da wird es spannend, da ist es bei Push-Notifications so, dass man das dann pro, pro Endgerät sozusagen das passende hochladen ähm, muss, also einmal bei, für Windows, einmal für Android und einmal für mac os die haben tatsächlich Sache verschiedene Formate und man sieht eben hier auf der rechten Seite schon eine Vorschau, wie die, diese Push-Notification eben aussehen wird in den verschiedenen
2: auf den verschiedenen Devices und den verschiedenen Clients. Ja, dann kann ich hier noch ein Logo hinzu, oder machen wir erstmal einen Button, das ist vielleicht wichtiger. Angebot sichern. Und Link natürlich auch, darf nicht fehlen. Und dann kann man hier noch ein Logo hochladen jetzt einfach
1: mal eins und dann sieht man eben wie die Nachricht aussieht und damit ist dann Push Notification fertig und für, sowohl für Push Notification als auch für WhatsApp haben wir jetzt zusammengenommen nicht länger als 10 Minuten gebraucht also ist wirklich ein Kanal der sehr sehr einfach ist ähm, und der sich wirklich perfekt dafür eignet irgendwelche Kampagnen nochmal schnell zu, ra zu nochmal schnell zu ver verschicken kann ich jedem ähm, auf jeden Fall nur ans, ans Herz legen so, dann würde ich das mal hier verlassen ähm, und nochmal zurück zur Präsentation springen. Das war jetzt ähm, WhatsApp und hier nochmal vielleicht so die Frequently Asked Questions bei WhatsApp. Und zwar, ja, also erstmal, was kostet eigentlich WhatsApp? WhatsApp ist wirklich im Vergleich zu einer E-Mail oder auch zu Push-Notifications teurer. Ähm, WhatsApp, eine Nachricht zu verschicken, kostet ungefähr 16 Cent im Dachraum. Es hängt dann ähnlich wie bei einer SMS ab, wo man das hin verschicken will, aber im Dachraum kostet es ungefähr 16 Cent. Da werden natürlich jetzt viele erstmal zurückschrecken und es ist mit Sicherheit nicht der Kanal, wo, worüber man ähm, mit jedem Kunden dauerhaft kommuniziert. Aber was man eben bei dieser Berechnung mit inkludieren sollte, ist 98 Open Rate. Ja, das hat man eben bei der E-Mail nicht. Ähm, und dass man damit eben auch eine Interakti Interaktion starten kann mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde vielleicht eine WhatsApp-Nachricht und kann dann schreiben und dann in dem, eben in dem Send-in-Blue-Chat. Und ähm, wenn man natürlich dann jetzt einen Warenkorb, einen durchschnittlichen Warenkorb von 10 Euro hat, dann kann man sich mit Sicherheit keine WhatsApp leisten. Ähm, wenn man Handtaschen für 500 Euro verkauft oder so, dann, dann wahrscheinlich schon. Ja, also das hängt natürlich dann sehr stark von dem Businessmodell ab, was man hat. Ob man eben WhatsApp ähm, nutzen kann oder nicht. Es gibt eine Free Offer bei Send Blue, das heißt, 1000 Nachrichten pro Monat kann man komplett kostenlos verschicken. Ähm, wie ist es mit den Opt-Ins? Opt-Ins muss man eben selber vorhalten, das heißt, unsere Empfehlung ist da, ähm, ihr solltet einen geregelten Opt-In-Prozess haben, wie bei auch bei den E-Mails, habt ihr es ja sowieso, also ein einfaches Formular, da gibt man seine Handynummer an, ähm, akzeptiert in der Checkbox, ja, ich bin einverstanden, dass ich WhatsApp-Nachrichten bekomme und habe auch den Datenschutzhinweis gelesen. Ähm, und dann sollte das eben auch fein sein. Opt-out ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber unter der Nachricht fügt WhatsApp immer so einen kleinen Hinweis ähm, mit dazu, dass wenn man keine Nachrichten mehr möchte, muss man einfach ähm, stopp. Sollte man einfach stopp sozusagen ähm, auf diese Nachricht antworten und dann ist man ausgetragen. Also dann wird man sozusagen automatisch abgemeldet und kann nicht mehr angeschrieben werden. Ähm, Antwort ist möglich, genau, also der User kann dann direkt auf diese WhatsApp antworten und dann ähm, ist er in seinem Boot Chat und es ist DSG also DSGVO-konform, ist es das? Nun, das muss eben jedem klar sein, WhatsApp gehört Meta und Meta ist jetzt kein europäisches Unternehmen, aber wenn man die Einwilligung hat, von einem Endverbraucher eine WhatsApp-Nachricht zu schicken und ähm, da kann man dann ja auch nochmal den Hinweis in die Datenschutzerklärung packen. WhatsApp ist übrigens äh, gehört zu Meta und das ist kein europäisches Unternehmen, sondern ein US-Unternehmen. Und wenn man diesen Hinweis hat, dann ist es auch okay, das zu machen. Aber diesen Hinweis sollte man eben auch ähm,
2: erstmal geben und dann auch nachweisen können. Ja, ähm, das erstmal zu den vier
1: wichtigsten Channels, die ich euch vorstellen wollte. Ansonsten hat, hat SendinBlue noch ein paar andere, weitere interessante, spannende Channels, SMS, Pages, Postfächer und Facebook Ads. Ähm, aber dazu könnt ihr euch gerne in unserem Produkt einfach mal selber überzeugen. Ansonsten hab, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen eine Inspiration ähm, geben konnte und ein bisschen einen Impuls setzen könnte, was man mit Multichannel-Marketing eben alles machen kann und die Vorteile vor allem versus. Ich habe ähm, für jeden Marketingkanal mein eigenes Tool und ich benutze fünf verschiedene Tools und zahle irgendwie auch ähm, dadurch äh, dreimal mehr, als ähm, es ist alles nur in einem Tool drin und es ist einfacher zu bedienen. Ich habe alle Daten an einem Ort, kann besser segmentieren
2: und, ähm, und so weiter.
1: Noch ein kleiner Hinweis, ähm, wenn, ihr, äh, wenn euch E-Mail-Marketing im E-Commerce ähm, besonders interessiert und ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Dann haben wir dazu ein sehr, sehr gutes E-Book erstellt. Dann einfach mal dazu googeln nach E-Mail Marketing im E-Commerce, Send in Blue. Da findet ihr den Link. Ähm, ansonsten packen wir den auch nochmal bei den OMT ähm, Show Notes mit rein. Ähm, da könnt ihr das dann runterladen. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr spannendes White Paper, kann ich jedem ähm, empfehlen, der im E-Commerce arbeitet. Genau. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich schon mal sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf. Eure Fragen, die da hoffentlich reichhaltig und äh, sind. Ja.
0: Vielen Dank, Max. Wieder sehr viele nützliche und interessante Tipps. Ähm, auch viel Neues für mich dabei gewesen. Ähm, nehmt das Angebot da gerne an. Für alle, die jetzt nicht live dabei sind, sondern will sich die Aufzeichnung anschauen ähm, und jetzt im Nachgang auch Fragen habt, nehmt da gerne Kontakt mit dem Max auf. Jetzt haben wir aber... Noch ein bisschen Zeit mit Blick auf die Uhr und die ein oder andere Frage ist auch schon reingekommen. Ähm, und Da würde ich sagen, lass uns direkt in die Fragerunde einsteigen. Wenn jetzt in der Zwischenzeit ihr noch irgendeine Frage habt, schreibt sie gerne in den Chat. Die erste Frage lautet, kann Google Analytics auch in das Sonnen sonnensystem eingebunden werden?
1: <lacht> ja, also es ähm, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also standardmäßig ist es so, jetzt für das E-Mail-Marketing-Tool gesprochen, dass Google Analytics ganz einfach einzubinden ist ähm, und ihr dann in, Analytics, in Google Analytics seht, was wie über E-Mail kam, etc. Ähm, bei den anderen Tools kann es auch eingebunden werden. Da muss man einfach nur ähm, darauf achten, die OTM-Parameter ähm, ähm, mit dran zu hängen. Ansonsten ist es so, dass wir tatsache äh, mit unserem E-Commerce Analytics daran arbeiten, ähm, dass wir alle Bestelldaten und alle Produktdaten zu Send in Blue ziehen und dann ähm, auf Basis dessen euch sehr, sehr gute Reports geben, die teilweise über die Reports von Google Analytics auch hinausgehen. Also für alle, für alle die die E-Commerce machen, ist das auch
2: ein spannendes Feature.
0: Okay. Warum braucht es bei Push-Notifications nur ein einfaches Opt-in? <lacht>
1: ja, dazu muss man sich erstmal überlegen, warum braucht man eigentlich. Ähm, das ist eine spannende Frage, warum braucht man eigentlich ein Double-Opt-In? Wieso reicht denn nicht einfach ein einfaches Opt-In? Und die Frage lässt sich da, damit beantworten, weil bei einer E-Mail muss man eben sicherstellen, dass die Person, die ähm, jetzt gerade die E-Mail da einträgt, auch quasi der Inhaber der E-Mail ist. Und das ist bei einer E-Mail bei einer e nicht ganz so einfach, weil da kann ich ja erstmal, kann ich da ja jede E-Mail-Adresse eintippen und deswegen gibt es eben dieses Double-Opt-In-Verfahren. Also dann schickt man an die das und dann muss man das dann noch bestätigen und erst dann weiß man, okay, die Person hat wirklich Zugriff zu diesem E-Mail-Account und möchte ähm, diesen, äh, diesen Newsletter haben. Beim, bei den push notifications kann das schon festgestellt werden dadurch, weil ähm, nur du hast Zugriff zu deinem Computer oder zu deinem Smartphone, ähm, zu, zumindest suggerieren wir das, und deswegen reicht dann eben auch einfach nur der eine Klick und es muss nicht dieses double opt in verfahren geben, weil ich kann einfach nicht, ich kann von mir aus nicht dein Computer, äh, lieber Fragestellende oder Fragestellende, jetzt für
2: irgendeine Push-Notification bei OMT anmelden. Das kann ich technisch nicht.
0: Okay, kann man mit Send in Blue Content für Facebook und Instagram vorausgeplant werden?
2: Leider noch nicht.
0: Okay, kurz und
2: knapp.
0: <lacht> ähm, dann eine Frage zum, zu eurem Produkt. Wir nutzen das Premium-Paket, aber das Web-Push wird nicht angezeigt. Woran liegt das? Ist das nur für höhere Pakete?
1: Ne, also das Premium-Paket ist schon ähm, in, euren, in eurem ähm, Produkt eigentlich inkludiert. Geht da vielleicht einmal wirklich zu, äh, hier zu weitere Apps hinzufügen und schau einmal nach, ob du da ähm, die ähm, Web-Push-Notifications findest. Die sollten hier ähm, irgendwo sein. Wenn du die dann immer noch nicht siehst, dann schreib bitte mal unserem Customer Support. Dann schalten die dich dafür
2: frei. Aber du kannst es auf jeden Fall nutzen.
0: Okay. Kann ich im Chat abfragen, ob wir die Antwort auch per WhatsApp oder Mail senden können, falls wir mit der Antwort länger brauchen?
1: Ja, das kann man machen. Da gibt es aber auch einen automatischen Mechanismus von, von einem Chat-Tool, Chat womit sozusagen, wenn der User das Verlässt, das Chatfenster also, oder andersrum, wenn man diesen Chat startet, dann muss man erstmal noch seine E-Mail oder kann man seine E-Mail eintippen und dann kann man sozusagen auch diesen, diesen Chat ähm, per E-Mail dann weitermachen. Ähm, also, ähm, ja, das geht. Die Chat-Einstellungen sind bei Sandinblue wirklich sehr, sehr umfangreich und ist ein guter Chat und da kann man echt viele, viele Einstellungen treffen. Ähm,
0: genau. Okay. Inwieweit muss ich auch Formulierungen? Groß-Kleinschreibung etc. bei WhatsApp-Nachrichten achten oder ist dies vernachlässigbar?
1: Also dieses eigentlich vernachlässigbar, ich glaube, dass WhatsApp macht dann eine Prüfung, eine inhaltliche Prüfung, ähm, aber die werden jetzt keine Rechtschreibprüfung machen und sagen, hier ist jetzt ein, ähm, keine Ahnung, was ein Wort nicht groß geschrieben oder ein Komma falsch gesetzt und deswegen darf die Nachricht nicht
2: verschickt werden, das äh, glaube ich nicht.
0: Okay. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Also bisher kam keiner weiter rein. Vielleicht kommt da ja jetzt in den nächsten paar Minuten noch eine. Aber sie lautet: Können wir als Agentur über einen Account die Leistung von Sentinel personalisiert für verschiedene Kunden nutzen?
1: Okay, also der. <lacht> Ihr möchtet quasi für den einen Kunden dieses eine Tool nutzen und für den anderen das andere Tool wenn ich das so richtig verstehe. Also das, wir haben ein Agenturpartnerprogramm und in diesem Agenturpartnerprogramm dazu kann man sich anmelden und dann kann man Zugang, seine Zugänge zu den verschiedenen Kunden verwalten und man kann natürlich sagen, bei dem einen Kunden, dem einen Kunden mache ich jetzt nur E-Mail und dem anderen Kunden richte ich auch WhatsApp und, und Push-Notifications ein. Ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Wenn nicht, dann stelle gerne noch mal eine Rückfrage in den Chat, dann kann ich das besser erklären.
0: Genau. Ähm, jetzt kam noch eine Frage rein. Wie sind die Erfahrungen mit der Kundenakzeptanz von Push-Notifications verglichen mit E-Mail?
1: Also ich würde sagen, Push-Notifications hat die gleiche Akzeptanz wie E-Mail. Wie e ähm, es ist ja wirklich so, bei, bei Push-Notifications dass man ja wirklich einen Opt-in gibt und es kann nicht sein, dass jemand auf eine Liste kommt ohne Opt-in. Bei der E-Mail ist das leider teilweise der Fall immer noch. Ähm, von daher ist die Akzeptanz hoch und wenn es wenn es den User einfach nicht mehr gefällt, dann ähm, werden die sich einfach abmelden und es ist ja bei der E-Mail das Gleiche, das ist da einfach so, keine Ahnung, ein bis zwei Prozent Abmelderate ist irgendwie auch ganz normal. Mhm. Für, irgendwann ist es halt, hat man vielleicht auch nicht mehr Interesse an dem Produkt, ähm, aber die Akzeptanz von Push-Notifications ist hoch und die Opt-in-Rate spricht für sich, also die ist höher als bei einer E-Mail.
0: Okay. So, Schaue ich gerade noch mal. es kam jetzt keine weitere Frage rein. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt noch äh, eine Frage im Nachgang habt oder ihr euch die Aufzeichnung anschaut, nehmt das Angebot von Max gerne an, seine Kontaktdaten ähm, seht ihr sowohl hier in der Aufzeichnung, aber natürlich auch in den Folien, die wir zum Download bereitstellen. Jetzt kam gerade noch eine Frage rein. Ähm, die Frage lautet, werden die Cookies im Browser gelöscht? Ist es vorbei mit Pushen, oder? Die Frage ist komisch. Werden die Cookies im Browser gelöscht? Ist es vorbei mit ja. Pushen? So.
1: Nein. Also ich glaube, die Frage ist sozusagen, ob wenn der Browser, äh, wenn, wenn der User seinen Browser-Cookies löscht, ob man dann in diesem Browser noch Push-Nachrichten verschicken kann? Und die Antwort ist ähm, nein. Ähm, nämlich, wo, wie kann man eigentlich Push-Nachrichten verschicken? Man muss, also das ist geknüpft an das Benutzerprofil im Browser. Das heißt, ich bin jetzt hier bei Google Chrome eingeloggt mit meinem äh, Browser-Profil äh, Maximum Model und ich bin mit diesem Nutzerprofil nicht nur an diesem Laptop eingeloggt, sondern eben auch auf meinem, auf meinem Handy. Ähm, und so bekomme ich dann diese push notifications eben auf mein Handy oder eben an, auf, mein, auf mein Laptop, auf meinen Desktop-Computer. Äh, und wenn ich jetzt die Cookies lösche, dann spielt es keine Rolle. die Ich bekomme, sobald ich das eben an das Profil geknüpft und ich bekomme es immer noch. Ähm, nur wenn ich natürlich mich nicht mehr mit dem Profil einlogge, ähm, sondern mit keinem Profil mehr, aber das macht man in der Regel nicht, dann, äh, dann würde
2: man das nicht mehr bekommen. Aber ansonsten ist es, ist es eben an das Profil geknüpft und äh, das hat mit den Cookies eigentlich nichts zu tun.
0: Okay. Wir haben jetzt noch einen kurzen Nachtrag zu der Frage zuvor ähm, ja. mit dem Agenturzugang. Ja. Er schreibt, wenn wir als Agentur einen Account haben und eben für Kunden A über seine Domain zum Beispiel Mails verschicken wollen und dasselbe aber auch für Kunden B, können wir das über einen Account machen oder muss jeder Kunde einen eigenen Account einrichten und wir bekommen einen Agenturzugang?
1: Also, das ist bessere Variante, die letztere Variante, jeder Kunde hat seinen eigenen Account, ihr bekommt einen Agenturzugang und die
2: Sachen sind getrennt. Auf jeden Fall äh, ganz klare Empfehlung.
0: Alles klar. Wenn du ansonsten noch nähere Informationen brauchst, geh da gerne äh, in den ähm, Face-to-Face-Austausch. Ja, dann würde ich sagen, sind wir gut mit der Zeit durchgekommen. Ähm, vielen Dank nochmal von meiner Seite. Auch ich gebe gerne die ähm, Lobeshymnen und Danksagungen seitens der Community an dich weiter. Kam ähm, sehr viel rein, war ein sehr guter, informativer Vortrag von dir. Vielen Dank. Und sehr gerne, danke. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag, wünschen euch noch einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr demnächst wieder bei uns dabei seid. Bis dahin.
2: Vielen Dank. Ciao.